0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在疫情当前，我们还是要继续来关心大家的一个健康，尤其在心理健康这个层面，我们现在都很重视社交安全距离啦、勤洗手、戴口罩等等。怎么物理上的健康，我们都已经尽可能的做到蛮好的，蛮滴水不漏的。但心理健康可能是在这个时间点更需要大家来关心、来关注的。其中呢，我们来讲一下。很多朋友开始居家上班，或开始弹性上班，在家的时间变多了。然后现在小朋友呢，也都是停去学校，不用去学校，但是还是要上课。所以在家里面，大家相处的机会更多，也会发生一些以前可能没有遇到的状况，或者是新的一些挑战。那再讲一个，其中最明显的，应该就是房间或者是家里面的一个环境整洁。对于有些人来说，家里面。要很有秩序，要条条分明，要非常的有条理。把所有的物品摆放整齐，这样干净一尘不染的房间，有一些朋友会觉得诶，蛮舒压的，可以让自己比较身心舒畅。可是对另外一些人来说，这样的一个干净无瑕的空间，就好像是要叫你穿着鞋子走在一大片白色的布上，而且不能够弄脏，那么样的困难。这种空间反而会让有些朋友觉得诶、欸，心里面非常的不舒服，太不自在了。所以这个时候，我们来跟大家聊一聊房间。在这个疫情当前的状况底下，干净或混乱到底有什么影响？从心理学角度来看，一个凌乱的房间或一个凌乱的房子，它代表着什么意义呢？又或者是它有没有反映出你的一些心理状态？又或者有的人会觉得这是一个需要改进的坏习惯？我经常我们可以听到一些家长啊，或者是你的另一半在耳边不断地提醒你，还、哦、要把房间整理干净哦，或者是要把什么地方。把它清洁好哦，等等，类似这样的感觉。房间之所以会凌乱，有很多原因啦，不一定都是不爱干净或者是不爱整齐。比方说，如果你家里开始在育儿，在养育小朋友，尤其是这种婴幼儿。很多东西真的非常非常多，奶粉、奶瓶，小朋友的衣服、尿布等等，非常非常多。这些东西呢，一添加进你的房间，一定会让你的房间看起来就比较凌乱一些些。就算你都有放整齐，在视觉上就是多出这么多东西，所以有可能是因为你要育儿。又或者是你真的很忙，没有时间打扫，很多原因都会导致一个凌乱的房间产生。而当这种凌乱的房间产生之后呢，根据心理学他们的研究，确实有可能会对一些人的心理健康或者是精神疾病有关联，造成一些影响。假如你是有强迫症的朋友呢，你就会非常在乎清洁，所以这种凌乱的房间对你来说就是一种精神伤害。但你要判断这个凌乱的房间会不会影响你，或者对你的精神健康造成不好的改变？你可以判断两个关键。首先是这个关键是，凌乱的房间是一个新的现象。什么叫新的现象呢？好，假设我比平安自己举例，比方说像我好了，我就不会觉得说房间一定要非常非常的干净或非常的整齐一尘不染，我不是那一派的人，所以我会觉得。房间乱一点点也没什么，没什么关系。我一直以来都是这样子。那这样你现在遇到一个房间凌乱，你就比较没有问题。但今天假设你是因为某一种新的生活状态，你开始之后房间才变乱的，那可能你就要来留意。好，举例来说，假设你是一个本来很要求房间要干净的人，好，那你以前通勤上班，然后下班回家，你都可以保持得很好。可是现在因为开始居家上班，然后你。房间就变得凌乱起来，就是你进入到一个新的生活状态，然后房间才变得凌乱。如果是这样子的话，你就要去留意一下，哎、欸，是为什么？是因为你开始居家上班，然后你开始会有一些焦虑或者是担心嘛，担心工作不保嘛，担心薪水？哦，可能会被裁员嘛等等的，你是不是有一些担心？有一些你没有发现的问题发生了，所以导致你的生活状态改变，房间变乱。这个就是你要去了解，你要去详细的去拆解背后的原因。然后呢，这样的一个环境有没有让你感到困扰？这个是第二个判断影不影响你精神健康的指标。好、哦，假设我们刚才讲的你是属于这种在家通开始上班之后，然后房间才变得凌乱的朋友，但是凌乱的房间对你来说嗯没有什么太大困扰啊、哦，那也没关系。但是如果凌乱的房间对你确实造成了一些。沮丧的心情，或者是挫折，甚至愤怒，我、哦、感觉自己家里面好像被垃圾淹没。有这样的一个心态的时候呢，我就表示，哎、欸，真的，你的精神健康可能亮起了一些红灯，需要来关注一下。所以，这个混乱的房间并不一定代表你的精神健康不稳定，呃，这个取决于你本来的一个性格，还有你本来的生活形态。所以我们再把它归纳得更简单一点。你是进入到一个新的生活状态，才有这种房间变乱，而且这个变乱让你觉得不舒服，让你觉得一些负面情绪，那你才需要去留意这个事情。如果都不会觉得不自在，那就没关系，就没事，就只是一个生活状态改变，就是这样而已。好，那我们再讲到房间凌乱的人，就是本来就房间凌乱的人，像平汉，我是我是属于这个凌乱派的。对凌乱派的人来说呢，哎、欸，其实我们对这样的人可能有些误解，这些人。有一些人格特质，或许是以前我们没有发现到、我们没有看到的。因为怎么样？因为从小到大学校也好、家庭教育也好、社会主流价值观也好，都是在提醒我们、耳提面命我们空间要保持干净、保持清洁。而、哦、这个好像就是一个世俗标准、普世价值，到任何地方都是有这样的一个通则。所以呢，你可以想象，面对所谓的通则，不愿意去遵守的人，或许他们内心就是有一点反骨的性格，比较。不会受到社会的这种规则啊、礼法教条的约束或影响。一提两面，这样的一个叛逆性格，反过来说，他也可以比较接纳一些非传统的东西。他们对一些新的事物，或许会更包容、更接纳。就是反映在他们对于这种旧有的价值观，不是那么愿意去遵守。一提两面，所以他们对于新的事物，可能也会比较容易去接受。那有的人会觉得说啊，这个是乱中有序。我房间看起来虽然以你的标准来说是凌乱，但我自己都知道我的什么东西放在哪里，我都找得到。所以呢，你不用太替我担心。虽然这样的一个形象可能会给别人有一种好像迷糊啦、好像混乱的感觉，但换一个角度想，这些人呢，他们可能只是不把清洁整洁这件事情当做生活最优先的事项。尤其好像有一个不负责的统计，不负责研究，就发现说这种在专业领域上面发挥的越好的人，通常在生活上他们的这种生活规范就不是那么样的 OK。好像很多的这种发明家，发明电灯啦，发明一些很厉害的矿世矿世发明，但他们在生活上可能连煮开水都不会，类似这样子。所以，也有的人可能是专业领域上很厉害。因为他太过专心、太过钻研在这个专业领域，以至于他在生活上，可能他就不把整理房间当成是一个最优先的事项，就是会有这样的一个现象发生。我们也不用太去苛求说，哎，每个人都一定要把这个房间整理得一尘不染，哦，棉被都要折成豆腐干，大概像这样的感觉。我觉得房间凌乱派的人在看这种房间整齐派的人，就会有一点点像是。我们起床之后折棉被，然后要把棉被折成豆腐干这样的一个感觉，就我们可以认同说，房间适度的清洁、适度的打扫当然是必要的。就如果饮料洒了，当然要去清洁，不是放在那边让它长蚂蚁。这一点我们是认同，但是要打扫到一尘不染，我我们会觉得哎有点太过，好像太过头了。就好像你起床折棉被，你会折，但你不会特意的去把棉被折成像豆腐干那样子，大概是这样的感觉。所以这个也是目前在心理学他们的一个研究发现，说房间凌乱的人，或许他们是有另外一种不一样的性格。那不管你的性格怎么样，还是要提醒一下，在疫情当前，居家的清洁当然是重要，基本的清洁还是要落实。不管你是哪一个派的，哦，脏了就要去整理，当然这个是无可厚非的。但是有没有必要打扫到非常非常非常干净，像无菌室的等级，这一点呢，就见仁见智。好，另外讲到在家上班，现在很多人在家上班就免去了以前的通勤。不通勤之后，有些人觉得哎如释重负，不然以前上班都要花一两个小时在搭车，甚至还要转车，超麻烦的。那现在不用通勤，感觉到哎放松许多。可是呢这个通勤其实对我们的心理健康也有一些正面的帮助。现在在全球各地有很多的人呢，都已经不通。不通勤了，就在家上班，然后也引发了一些网友们在网络上面讨论说，哎，好像开始有点怀念起通勤的时光。哦，人就是这样，在你经历的当下，你就会觉得哦，我赶快要离开这个状态。当你真的离开，你又开始怀念起来，这就是人一个很好玩的特性。那么在通勤这件事情上面呢，其实通勤给予我们一个空间，给予我们一段时间，也是我们在不同角色转换的重要的机会。转换角色这个事情是很困难的，所以你可以经常感觉到，在放假放完了，尤其很多连假连三天、连四天放完之后，要隔天要上班的那个晚上，你的心情是非常非常复杂，你的状态可能有点焦虑，就是因为我们要进行一个角色转换，你要从一个放假的玩乐者变成上班的工作者，所以不管是你在放假完之后要去上班，或者是你在休息时间要去上班也好，这种。不同模式的不同身份的转换，都会让你产生一些矛盾。这样的矛盾会消耗你的内在的精神，因为你必须要去对抗这种矛盾。你必须要对抗你想玩乐的心，然后去工作去上班；你必须要对抗你想休息的心，在家上班；对抗你想偷懒的心。所以这些事情，这些矛盾会阻碍你的工作的效率，会让你的工作上的进度没有那么好，也会降低你工作的满足感跟绩效。所以你如果能够在通勤的时间做好这个角色转换，哦，在通勤的时间点，你可以开始整理自己的心情，这样的一个简单的心境转换，就可以让你不同角色之间切换的比较顺畅，也比较不会让你的工作上面啊觉得好像很挫折或者是有瓶颈。所以通勤带给我们首先第一个优点就是让你过度，让你缓冲，让你在不同模式之间可以顺畅的切换。在第二个，通勤带给我们的好处。通勤，有的人会觉得很无聊，就是只能够在车上，然后或者在捷运上，然后就漫无目的，好像浪费生命这种感觉。可是其实呢，事实的无聊对我们的大脑来说，反而是一件好事。有一本书叫做《越无聊越开窍》，这个书里面就有讲到说，大脑的其中一个神秘的地方，就是在你以为很无聊的事，却是会让你产生更多创造力跟生产力这样的一个情形，这样一个状态。神清科学家他们也有证实，有时候无所事事反而会让你的脑袋里面开启一个模式，叫做思绪漫游。这个时间点呢，你的大脑就会开始全力的运转。很奇怪，就是大脑机制不知道是怎么样，在无所事事的时候，竟然会开始全力运转。有的时候呢，你会想一整天的问题，可能你想一个礼拜，想了很久，然后在你突然放空之后呢、欸，你就想到了这个解决的方式。又或者你在下班的时候通勤的时间里面，突然想到啊，今天好像哪一个部分开会，你可能有一句话讲的不是很好，可以再做修正。类似这样的状态，你应该都有经历过。所以这种无聊的时刻，其实也是让你的大脑有一个重新整理，把档案都归档，然后进一步理出思绪的好时间。第三个通勤带给我们的好处叫做专属私人时间 （me time）， 就是我的时间呢。根据一些全球的研究，现在全世界平均啦，上下班通勤时间大概在38分钟左右。那这个通勤时间其实也是你的一个专属私人时间，尤其现在耳机非常的发达，不只是有线耳机，无线蓝牙耳机也很多，你可以拿它来听音乐，拿来听一些 podcast， 像听五谷杂粮也不错，看书。有声书，或者是你可以玩手机游戏，哦，跟朋友用简讯聊天，这些事情呢，看似好像很平常，但其实呢，就是一个你的专属时间，你可以让自己的心灵感受到片刻的宁静。而且呢，有一些事，呃，确实就是只能在通勤来做，比方说玩手机游戏，很多人呢可能。通勤时间有时间玩，哦，可能上班之后就没有办法。那下班之后回到家有很多家事，又或者可能要照顾小朋友，就没有时间玩。所以这样的一个片段呢，你自己的时间对心灵健康的维持也是蛮重要的。也有很多人呢会用这种通勤时间来跟家里的父母嘘寒问暖。根据一些求职网站的调查，有些人在开始居家上班之后呢，因为没有通勤的时间，结果反而更少。打电话给父母，这个是有这样的一个研究的。最后一个通勤的好处就是心理复原力。什么叫心理复原力呢？好，你可以想象一下，在你通勤的过程当中，假设你是要搭捷运，你出门，你首先必须要来先发现自己有没有。穿着正确，然后有没有把家里面的瓦斯啊，什么该关的关一关？再来呢，上班的路上你会遇到一些很奇怪的状况，比方说，哎，这条路突然封路在整修，那你就要绕路，你就要具备这种很多灵机应变的能力。这样的灵机应变的能力呢，也可以帮助你解决生活上很多大大小小的困难。但是你不通勤之后，这样的能力它就会消失的无影无踪。所以这样的一个心理复原力。就是来自于你随机应变的能力，这个也是通勤带给我们的一个训练。因此，现在不能够通勤的时间点，如果你想要获得这些通勤给你的好处，嗯，别让自己觉得，或许你可以在家里面模拟一下这种通勤时间。哦，可能在电脑前，在床上，或者在你任何一个觉得自在的地方，然、啊、后就模拟在通勤的这种状态。可能也可以带给你一种通行的好处，让你的工作上面可以更加的顺利。也跟你分享这两个在疫情期间我们的心理健康方面的议题。